0: Hace más de 40 años, un hombre se dedicó a estudiar la astrología con la intención de desmentirla, pero en el camino descubrió algo que le permitió ayudar a reescribir el destino de muchas personas, mejorando sus vidas plenamente. La cosmobiología. Descubre los secretos para alcanzar el éxito en todo. En Reescribiendo tu destino con Rubén Junglut. Los domingos a las 9 de la noche en Radio San Borja 91.1.
1: Bienvenidos a Radio San Borja. Estamos listos para empezar con Reescribiendo tu Destino con Rubén Jumlus. Soy Fátima Saldoniti, como cada domingo. Es un placer poder acompañar a Rubén a solucionar y hacer que la vida de las personas sean exitosas. ¿Cómo estás, Rubén?
2: Fátima, muy buenas noches. Buenas noches a todos los que nos escuchan y nos oyen a nivel mundial.
1: Bueno, hoy tenemos un programa que dijimos solamente vamos a hacer un solo programa de horóscopo, pero el, el tema es tan <ríe> amplio, Rubén, son así tantas es. las preguntas, así que hoy estaremos, por supuesto, para tranquilidad todos ustedes que durante la semana nos han estado escribiendo, por favor, tienen que terminar de hablar de los horóscopos. Hoy estaremos, por supuesto, hablando del horóscopo, de los tipos que hay partes y la lectura, ¿no es así, Rubén?
2: Así es, comenzaremos a desarrollar. La casa número 7, o sector número 7, o zona número 7, como se le llama, digamos a esa partecita del horóscopo que nos habla del matrimonio, de la vida en pareja.
1: Muy bien. Para los hemos, que recién...
2: Sí, pues, ¿no? Sí, eh, perdóname. Hemos estado eh, hablando
1: de las casas.
2: Exactamente.
1: Okay. Bueno, pero para los que recién hoy nos están escuchando, hemos estado hablando, eh, esta es la tercera edición sobre el horóscopo, y me gustaría refrescar el concepto de horóscopo, Rubén, porque mucha gente eh, dice, ay, pero yo no creo en el horóscopo, porque eso que sale en los periódicos, Ari, está bien muy bien, Sagitario, estudié suerte, mentira, no me va bien y no es mi día de suerte, claro. y el horóscopo es algo más allá.
2: Justamente es que eso que aparece en el periódico no es horóscopo.
1: <risa> es el nombre de esa columna.
2: Nada más. ¿Qué
1: es el horóscopo, Rubén?
2: Bueno, el horóscopo es una expresión eh, que viene del griego. Significa mirar las cosas a través del momento en que sucede algo. Uh -huh registramos ese algo que puede ser el nacimiento de una persona, puede ser una mudanza, la adopción de una mascota, una juramentación presidencial, la firma de un contrato, el encuentro de un varón con una dama en un instante dado y nos va a permitir eh, analizar eh, cómo se va a desarrollar esa actividad, esa acción o cómo se va a desarrollar esa vida.
1: Muy bien, entonces ustedes se pueden comunicar con nosotros hoy al 225 3344 o al 224-2363 estamos ya en este momento a través de las redes sociales en el Facebook, tienen que encontrar Rubén Jungblum Cosmobiólogo y está el programa ahí en vivo y en directo y lo más importante Rubén es que, y justamente la gente lo que nos va escribiendo durante las semanas es que ya vamos entendiendo un poco más el tema de los gráficos porque ustedes se los pueden descargar y Rubén va explicando por supuesto en este momento cuando entren en las preguntas.
2: Así es eh, deben tener su gráfica su horóscopo o carta astral también como le llaman en la mano en el momento del programa para que vayan viendo casa por casa lo que vamos explicando uh -huh. eh, en un programa anterior conversamos acerca de la casa número 5 que es la casa del amor la casa de los hijos la casa de la especulación financiera de las diversiones esa casa número 5 es la que preocupa mucho a los jóvenes y también a los adultos porque es la casa del amor Uh -huh. Y a los adultos, ya que tienen familia, porque quieren saber cómo le va a sus hijos.
1: Exacto, tan importante. ¿no? Y
2: la casa número siete en un horóscopo, y aquí justamente estamos marcando la casa número siete, eh, nos habla del matrimonio.
1: El matrimonio. Y eso es un tema eh, tan importante dentro de la vida cotidiana con la gente, porque, claro, cuando uno se casa sueña con casarse para toda la vida. No no hay ninguna persona así que esté mal de la cabeza y que me voy a casar para ver después con otro, qué otros matrimonios tengo. Y sin embargo, a veces, Rubén, ¿qué sucede? O sea, no funciona el matrimonio siendo tal para cual, tienen cosas en común, este, el futuro, con una misma visión, y no funciona. ¿Qué pasa en ese matrimonio? No
2: funciona porque debemos de entender que hay dos zonas del horóscopo. La zona número 5 o casa número 5 y la número siete. Estos dos lugares deben de estar en posiciones armónicas, situaciones armónicas, para que el enamoramiento en los funcione y, sobre todo, la vida matrimonial. Hay casos en donde un horóscopo, en la casa número 5, no está bien. Aquí, por ejemplo, uh -huh. en este horóscopo de esta gráfica, que es el día 8 de agosto, el eh, planeta Plutón está en la número 5. Y la número 5 es la casa del amor, de los enamorados. Plutón en ese lugar. Lleva a que las personas vivan relaciones de pareja, de amor, digamos, de enamoramiento, noviazgo, eh, diríamos, de, de tipo volcánico, profundo. Uh -huh. se, se aman totalmente, se entregan, desafían al universo. Y Plutón es el símbolo del secuestro.
0: Ajá. Pudiera
2: ser que él conoce a ella o ella conoce a él, dependiendo de quién tiene la Plutón en la casa 5, y uno aborda eh, al otro o lo secuestra, entre comillas, y vive una relación linda de amor. Entonces dice, ahora vamos a casarnos.
1: Claro, porque si ya todo es tan claro. bonito, o sea, pero en este mapa acá, la vida.
2: Claro, pero en este mapa que estamos mirando aquí, Ajá. el planeta Neptuno está en la casa número 7 y no está bien colocado. Entonces, la vida matrimonial ya no es buena.
1: Entonces, cuando uno, por ejemplo, tú haces la carta astral de las personas ¿Sí? y te dicen, "Rubén, me va mal" e identificas que eh, un planeta que no era el correcto, está en esa casa, en la
2: número 7, que no está bien ubicado, entonces nos está diciendo que hay problemas en el matrimonio, que no se lleva bien el matrimonio y que el camino prácticamente es la disolución. Entonces, en este caso, ¿qué sugeriríamos?
1: Uh -huh.
2: Bueno, vive con la dama, vive con el caballero, pero no te cases.
1: ¿Así? ¿Tan así, Rubén?
2: Así, no te cases, esperemos un tiempo, hay que buscar el, el momento, momento el momento adecuado. Eh, puede, de repente, si Urano, este planeta Urano que está aquí en, en esta gráfica, digamos, ya por entrar a la casa 7, nos dice que las relaciones de pareja, de, de convivencia, son muy hermosas, siempre y cuando uno no se case, hasta que llegue a los 40, 44 años de edad. ¿Y
1: algún caso así que nos puedas este chismear, Rubén, que nos puedas contar, que tengas así...
2: Bueno, tengo muchísimos casos. Así,
1: uno, pues así que se pueda contar, pues porque <risa> no. Rubén no cuenta. Uno le quite sacar la información y él, el secreto me dice, este confidencial, profesional, no puedo decirlo. Pero Rubén, acá estamos entre amigos, aquí, que nos escuchan, así que puedes contar, bueno, tú tranquilo le, nomás. Le nadie pediría va a, a, nadie.
2: A, a mis amigos que, que van a escuchar que... se que digan que... No dio, los nombres, no dio los
1: nombres,
2: Simplemente es una coincidencia. Yo. Sí, justamente conversaba con un amigo la semana pasada, la semana anterior, y él nació con Urano en la casa número 7. Por lo tanto, digamos, él ya pasó por una experiencia de divorcio, porque Urano en la casa número 7 eh, señala multitud de relaciones, cambios de relaciones, eh, de pareja, y... Había entrado en una nueva relación con una dama muy linda, muy simpática, ya quería casarse, le dije, pero el riesgo es que, digamos, vuelvas a repetir la La dama
1: te odiará a ti, Rubén. Sí, sí, seguro que en
2: un momento <risa> <risa> lo va a hacer. Pero recuerdo el caso de una pareja de esposos que también vivía con muchísimos problemas y el planeta Urano estaba en la casa número 7, en el mapa de, de él, y no se entendían. Uh -huh. Entonces les pedí que mejor... Se divorcian.
1: Rubén, pero como es pero, una romántica empedernida... Se
2: divorciaron. Ya. Ellos nunca se separaron. Ah. Viven juntos. Les va muy bien su relación. Y, y, ¿y están qué? esperando que llegue a los 44 años de edad para casarse nuevamente.
1: Ah, Rubén. ¿Y puede darse a la inversa? Es decir, que haya alguna pareja que tiene mucho tiempo juntos y están como que estancados y que de repente les dice, oye, lo que pasa es que tienen que casarse para que todo funcione. ¿Se puede dar también a la inversa por la posición, no sé, de, de los planetas o de los astros en el momento del nacimiento de cada uno de ellos? Sí. que soy romántica, Rubén, pues por eso sí. yo hago la pregunta al revés. Pero
2: hay que mirar, como te digo, el sector número 5 o casa número 5 y el número 7 para eh, saber justamente si el enamoramiento va bien, y el matrimonio no, o, o viceversa. Y hablando de romanticismo, hablando de amores platónicos, el planeta Neptuno uh -huh. es el planeta del romanticismo, ¿de acuerdo?, eh, aquí tenemos nosotros en nuestra gráfica Neptuno, es el símbolo de los psicólogos. El, el colegio de psicólogos ha recogido el símbolo de Neptuno como el símbolo de la psicología, uh -huh. que es una copa con una cruz, digamos, atravesándola. Bien, eh, y en la gráfica aquí la tenemos, ¿cierto? Para que, aquellos que nos están mirando a través de Facebook. Bueno, entonces, cuando este planeta Neptuno aparece en la casa número 5, la persona que tiene a Neptuno en la casa número 5 eh, es muy romántico. Y, y yo acostumbro decirle a las personas, cuando veo a Neptuno en la casa número 5, dime un número que esté entre el número 13 al número 18. Entonces me dicen 15. Ah, tú te has quedado en el siglo 15 en tema de amor. <risa> ah, sí, ah,
1: sí, es verdad. Porque
2: eh, eh, están viviendo eh, eh, siglos pasados con el tema sentimental. Son muy soñadores, muy románticos. Y si Neptuno está mal colocado en la casa número 5... La estafa en el amor es muy fácil.
1: Claro, porque siempre creen en lo que le dicen, le cuentan ah, sí. cuentos y ay, uno cree... Y entonces
2: las personas se enamoran y se creen rescatistas. Mm. tienen que rescatar a ese caballero o a esa a dama digamos de los problemas puede ser, eh, puede ser que ese caballero esté con, eh, conectado con el alcohol o las drogas porque Neptuno es el planeta del alcohol y las drogas uh -huh. y en la casa número 5 uno corre el riesgo de enamorarse de alguien que está justamente en contacto con este tipo de, de situaciones entonces dice, ¿cómo me voy a casar? no no me puedo casar si mira que la experiencia de amor que tengo eh, es mala, pero su casa número 7 está muy bien puesta en el horóscopo entonces, Entonces yo les digo a ellos, bueno, vas a tener que sencillamente cerrar los ojos, ir al matrimonio de frente, saltar la etapa de, del noviazgo, porque el matrimonio va a ser muy lindo, muy hermoso.
1: Ajá. Pero la
2: solución indudablemente está en buscar también, con el tiempo lo descubrimos, la solución está en buscar la mejor fecha para el matrimonio. Claro. Y esto va a estar en la Luna Nueva. En alguna Luna Nueva. No, todas las Lunas Nuevas son buenas.
1: Bueno, me de tener 99 años ya todo, así que no tengo siempre posibilidades. Ahora, Rubén, eh, por ejemplo, y esas personas que nos están escuchando y sí. que no tienen suerte en el amor, o sea, que no consiguen, que nadie los mira y, y van pasando los años. Yo tengo amigas, ¿eh? uh -huh. Que van pasando los años ya contemporáneas conmigo y me dicen, no, nada, no, y son lindas, profesionales. ¿Ay, ¿Qué pasa? Hay un problema con la Casa 7
2: muchas veces no hay ningún problema con la casa número 7 ni con la casa número 5. Es una respuesta de el planeta Venus o de Lilith con, con Vesta. Mm. Justamente conversaba con un, una doctora un, algún tiempo atrás que nació con Vesta en la casa número 12. Y la casa número 12... Es la última casa del Zodíaco, pero está muy pegadita a la casa número uno. Uh -huh. La casa número uno es la persona y la vida presente. La casa número doce es la vida anterior, la encarnación anterior. Vesta está en la casa número doce del mapa de esta señorita. Y eh, en su vida anterior ella estuvo concentrada, estuvo dedicada a la vida espiritual, a la vida religiosa... Eh, posiblemente fue monja o muy, muy próximo a ello, ¿de acuerdo? Entonces, energías de bestas se filtran a la presente vida. Entonces, digamos, por eso mantienen una soltería. Mm. Y lo mismo encontramos, por ejemplo, si Lilith aparece en la casa número 10 o en la casa número 7, eh, no ayuda al matrimonio. Pero tampoco, digamos, ayuda al matrimonio nacer en un momento en que el planeta Venus está cerca de la Tierra. ¿Cómo sabemos cuando Venus está cerca de la Tierra? Justamente cuando el planeta Venus Hace una marcha, un movimiento conocido como de retroceso o de retrogradación. Entonces, para la horoscopía, cuando Venus está retrogrado, eh, que nos explica por qué la persona, hombre o mujer, o hombre o dama, no tiene experiencia en el amor o no, no tiene relaciones de amor, es porque hizo un pacto en su encarnación anterior. De una u otra manera, él dijo, yo te voy a amar hasta la vida siguiente y siguiente y siguiente y siguiente. Entonces, fallece la persona, encarna en una siguiente oportunidad, pierde la memoria y no sabe a, a quién juramentó o a con quién pactó, pero él, él hizo el pacto. Y por lo tanto, este Venus no permite que encuentre el amor. Pero Venus se acerca a la Tierra cada 18 meses por 40 días. Ahí. Entonces, tiene 40 días, cada 18 meses, para encontrar el amor.
1: Estoy en solución, acá no se tienen que, que deprimir ni nada, todo tiene, por supuesto, solución. Y vámonos ahora a la casa número 8. Hemos hablado de la casa 7, pero nos vamos ahora a la siguiente casa. Eh, ¿Qué encontramos en esta casa, Rubén, sí. y en qué... Eh, y...
2: Permíteme, Fátima, antes de pasar la casa 8. La casa número 7 no solamente es la casa del matrimonio, de la vida, de convivencia uh -huh. hombre-mujer, o, bueno, eh, gay hombre, hombre, mujer, mujer, sino también la casa número 7 es la casa de los contratos, de los convenios, de las sociedades empresariales. Si voy a hacer una empresa o hacer un negocio o una sociedad, tengo que analizar la casa número 7. Mayormente, si la casa número 7 eh, está bien, eh, los negocios que uno hace, las sociedades que uno forma son buenas. Pero si la casa número 7 no está bien, no tiene buena relación con, con la pareja, y tampoco tiene buena relación con el socio. Con
1: el socio, ¿no? Porque es una convivencia, o con la ¿no? Y ahí es. que...
2: Hay un maridaje ahí comercial en este caso. ¿Mm? Mm. Ahora, la casa número 8 o sector número 8 es la zona que nos habla de la economía, del dinero del cónyuge. Nosotros tenemos que hacer prevalecer la casa número siete eh, como la casa de la pareja. Y entonces, si nosotros queremos conocer cómo es la persona, con quién me casaré, cómo es su físico, cómo es su conducta, eh, cuáles son sus gustos, eh, en fin, cuál es su talla, es la casa número 7, para que me describa, en este caso, a mi esposa. Uh -huh. Bien, entonces, sabemos que en, el, en un horóscopo la casa número 1 es el individuo, la persona. Pero sería yo, digamos, la casa número uno. Y la casa número siete es mi esposa. Sería la uno, la casa siete, pero de mi esposa. La casa ocho es la casa dos de mi esposa. Y siempre en un horóscopo la casa dos es la casa del dinero. Entonces, en mi horóscopo, la casa ocho dice cómo va a ser la economía de mi esposa. Esto es tremendamente importante.
1: Sí, pues porque, mira, pasa que muchos matrimonios les va muy bien de solteros y de pronto se casan y a uno le comienza a ir mal y el otro comienza a reclamar, a reclamar, a reclamar. El corte, justo, estamos de a, reclamar el corte. Para, a reclamar, a reclamar el corte, no puede ser. Bueno, vamos a ver qué pasa en estos casos. Miren, un matrimonio de un enamoramiento exitoso, donde noviazgo también se casan, y a uno de ellos le comienza a ir mal, y a veces por el dinero termina en divorcio. Ah, sí, sí. Mm, ¿Qué está pasando ahí? Vamos a revisar. ¿Hasta cuántos matrimonios puedes ver que va a tener una persona, Rubén?
2: Bueno, si tiene varios planetas en la casa número 7, es posible que se aproxime a Enrique Octavo.
1: Se ruen todos los a Una pausa, <risa> vamos a regresar contándoles más. Nos pueden llamar al 225-3344-224-2363.
0: ¿Te gustaría que el éxito en todo lo que desea se mude contigo? Eso es posible porque al mudarte de casa, de país, de trabajo, de oficina, en el día y la hora adecuada puedes reencaminar tu destino hacia una vida plena llena de éxito y felicidad. Descubre los secretos de la mudanza en el libro Volver a Nacer, Mudándose de Casa del cosmobiolo internacional Rubén Jungblut. Adquiérelo en las librerías Ibero, en las principales librerías o en Amazon.com Rubén Jungblut El Calculista del Destino
1: Estamos aquí de regreso en Redescribiendo tu Destino con Rubén Jumbrut. Hoy hablando sobre el horóscopo, un tema tan importante para entender por qué nos está yendo mal o de repente no como queremos en el trabajo, en lo profesional, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con la finanza. ¿Nos pueden llamar al 225-3344 y al 224-2363? Vamos ahora a continuar con la Casa 8. Y justamente te planteaba esta pregunta, ¿no, Rubén? Sí, sí. A veces... Tú ves una pareja de jóvenes muy exitosos, con muy buenas profesiones, eh, con buenos trabajos, se casan y de pronto a uno le comienza a ir mal. Y entonces el otro comienza ¿no? a reprocharle, sí, que esto es una cosa de dos y yo todo tengo que hacer. ¿no? Y muchas veces con una lástima termina en divorcio. ¿no?
2: Es algo frecuente. Y la explicación se encuentra justamente en el sector número 8, en la casa número 8. Ver, no soy, <coughs> Por ejemplo, vez, aquí en, en, la esta, en la pantalla estamos mirando al sol en la casa número 8 porque la persona nació cerca de las 4 de la tarde. Uh -huh. Y esa eh, posición del sol es bendita, digamos, porque está eh, permitiendo que la pareja tenga un gran desarrollo económico. Pero de acuerdo con los planetas que aparecen en la casa número 8, vamos a saber cómo va a ser la economía del cónyuge o de la pareja. Eh, si... Digamos, tú naces en un momento, o una persona nace en un momento en que Saturno está en la casa número 8, ya desde que comienza la relación de pareja, aún no se han casado, algo está empezando a ir mal en la economía del, del cónyuge. Uh -huh. Entonces, digamos, si mi casa 8 tiene Saturno, aún no me he casado, pero estoy ya saliendo con mi pareja, algo está empezando a suceder de manera negativa en la economía de mi pareja. Ya, sí, sí, porque ese planeta Saturno va a tratar de estrangular, de acortar eh, la economía de, la, de ¿Y la persona. ¿Tiene
1: solución con una mascota o ahí? Hay...
2: Bueno, eh, en principio yo acostumbro decir que tu pareja debería de tratar de tomar cursos, o orientar su profesión hacia el lado de la administración. Pero si no es posible eso, sí, definitivamente tenemos que programar el matrimonio. Y después la mudanza de casa y una adopción de mascota.
1: Uh -huh. Entonces la casa ocho siempre va a estar relacionada a cómo le va a ir a nuestro cónyuge.
2: Así es. Y eso es lo que los jóvenes tienen que mirar primero antes de casarse. No para decir no me caso. Claro, no, pues. Recuerdo el caso de un jovencito muy enamorado, pero tú sabes, los jóvenes discuten, pelean, uh -huh. se separa de la, de, de la chica, ella se va a casar con otro, él, él, digamos, se impone finalmente, te tienes que casar conmigo, se casaron, y poco tiempo después el hombre pierde muchos negocios. ¿Por qué? Porque ella nació con Saturno en la casa número 8
1: Te hubiera preguntado antes, y que la dejaba nomás que se vaya, pero con el otro. Muy bien, vamos entonces a recibir una llamada. Recuerden que es importante que nos digan su nombre y los datos, no fecha de nacimiento, para poder este, de esa manera ayudarlos. A ver, ¿con quién estamos? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre? Me llamo Carolina, pero voy a consultar por mi hermano. A ver, entonces, ¿el nombre de tu hermano? Se llama André. André. André ¿Cuándo nació André? El 20 de mayo Ya. del año 83. ¿Del año? 83. ¿Hora y lugar? Eh, 3 y 37 de la tarde en Lima. 3 y 37 pm en Lima. Muy bien, vamos a ver entonces Carolina, ¿qué le decimos a Andrea? Recuerden que si quieren alguna consulta personal con Rubén pueden escribir a raja.us. Hay cosas que no podemos comentarlas por supuesto por la radio. Vamos a ver entonces qué ves con André, Rubén.
2: Bueno, eh, justamente lo que estamos conversando, la casa número 7, eh, se encuentra Vesta, se encuentra Mercurio. A este caballero le corresponde unirse a una dama, porque dijo que es su hermano, que iba a preguntar por su hermano. Entonces le, sí. le corresponde unirse a una dama que practica la vida espiritual. Uh -huh. Posiblemente eh, en, en, en su niñez estuvo muy en contacto con iglesia, ¿de acuerdo? Y uh -huh. él, o sea, este caballero, nació con el sol y Marte en la casa número 8. <coughs> Significa que él es un amuleto de la buena suerte uh -huh. económica de su pareja. Pero... Al inicio de la relación, como Quirón está en la casa número 8, eh, la chica, digamos, no muestra una buena economía. No. Pero es por causa de los planetas de, de Quirón, del mapa este caballero. Pero después se supera eso y tiene una magnífica economía esta persona.
1: Muy bien, vamos entonces con otra llamada. A ver, aló, buenas noches. Aló, buenas noches, Fátima. Mi nombre es lema eh, nací el 2 de mayo de a, necesito... 19... a ver, Zulema, ¿cierto? Hello. sí. Hello, buenas noches. Fátima.
2: Sí. Eh, eh,
1: buenas noches, Rubén. Mi nombre es Zulema. Zulema. Nac... Nací el 2 de mayo. ¿Ya? En ¿De 1961. Perfecto. ¿A qué hora y en dónde, Zulema? Nací a las 5 de la mañana en Toquepala que pertenece al distrito de Valle en Tacna. En Tacna, muy bien. ¿Cinco y veinte, Cinco de la mañana. Cinco y veinticinco, ¿cierto? No, cinco, cinco. ¿En punto? Cinco de la mañana. Cinco de la mañana. Muy bien, Zulema, vamos a ver qué nos dice Rubén entonces. Ahí estaba Zulema, recuerden que ustedes también pueden leer los artículos de Rubén ingresando a la página web www.astrovision.us, ahí está la parte del blog y hay artículos muy interesantes que Rubén nos va entregando. Muy bien, entonces, sí. ¿qué le decimos a Zulema?
2: Bueno, eh, Zulema, tú necesitas un momento en que los planetas están distribuidos en todo el zodiaco. Eso eh, indica que tú eres muy buena en el campo de la educación para desarrollarte como profesora, como educadora. Saturno y Júpiter están en la casa número 10, como vamos a ver más adelante, y eso señala de que tú tienes una buena capacidad para desarrollarte en la administración y también en el comercio internacional, trabajar con el gobierno del Estado. Ahora bien, en la casa número 7 encontramos a Neptuno, y no está bien ubicado. Por lo tanto, no ayuda, digamos, a que haya una buena relación de, 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 de matrimonio. Sí. Digamos, el, la parte débil del horóscopo de su lema es justamente la casa número 7 del matrimonio
1: uh -huh. ¿Y qué le podríamos recomendar a ella?
2: Bueno, eh, siempre tiene que haber un disparador algo que haga que en este caso la casa número 7 no camine bien Digamos que tenga problemas de pareja o que se quede soltera o se o se produzca el divorcio por engaño en fin, por estafa, desilusión Entonces, la eh, el disparador es la casa donde vive. De repente, desde pequeña vive en la misma casa, o, digamos, eh, se mudó en un, ya siendo adulta en un momento en que eh, el sector número 7 de la, de la casa, de, de la mudanza, no uh -huh. está bien ubicado, entonces, justamente, eh, permite que se cumpla lo que está escrito en su horóscopo. Pero si ella se muda en un momento en que Neptuno, el Sol, están bien ubicados en el cielo, entonces eso es como una prótesis, es como que uno tiene un pie desviado, entonces se pone una prótesis y camina mejor el matrimonio, en este caso camina mejor el pie.
1: Ahora Rubén, ¿y sí. de repente uno puede mudarse dentro de la casa? O sea, no sé, cambiarse de habitación. Una
2: remudancia interna. Bueno, eh, en algunos casos esto hemos recomendado para jovencitos, para estudiantes universitarios pero no le podemos recomendar a una persona adulta uh
1: -huh.
2: que ya tiene responsabilidad de esposo, de esposa, de hijos, digamos.
1: Bueno, acá tenemos una comunicación de Viviana Juez. Dice un cordial saludo para Fátima y Rubén. Nací el 1 de enero del 78 a las 00 y 0010 AM.
2: Un momentito, 78.
1: A las 0010 AM en Bogotá, Colombia. Y vivo con mi mamá y hermana y todas hemos hecho malas cosas, adoptamos mascotas que han llegado de noche, mi hermana ha tenido pérdidas de embarazo, la situación de las tres es fatal, queremos poner un negocio para sostenernos, por favor, ¿nos puedes decir algo, una fecha, una hora para montar un negocio, algo que nos genere dinero? Gracias. Vamos a ver qué le podemos decir a Viviana.
2: Bueno, Viviana. Viviana. Viviana, en realidad, tú me has dado tus datos de nacimiento y en este caso no funciona así, porque me estás hablando de un clan familiar. Y eh, la familia muestra problemas o muestra, digamos, buenas oportunidades de progreso en función a la casa, donde está viviendo la familia. Nos va a indicar, digamos, cómo se conduce esta familia. Ahora, pensemos que es una mamá, digamos, la que está haciendo la consulta. Tenemos que analizar, en este caso, el, al último hijo. Uh -huh. En este caso, digamos, para Viviana, tenemos que ver el, el último hermanito, que es el que va a decidir la suerte que corre toda la familia.
1: Claro, y tiene que ver si es que la casa pertenece a la mamá o a la hija. ¿Es ¿Algo tiene que ver? O sea, hay como. Eh, más una... que eso, la mudanza. La mudanza. la mudanza. Pero, ¿quién es el dueño de la casa? Eh, ¿Va a mandar algo en, en ese hogar o no? ¿Eso no importa? Bueno,
2: ¿recuerdas que conversamos, o, o fue en la feria del libro que dijimos que una señora se mudó en una fecha que le di? Y unos días después, dos semanas después, su hermana también se incorporó a la casa, se mudó, eh, pero ahí entró en un momento muy bueno, muy auspicioso, y le regalaron una mascota a la hermana. Y la mascota, la consigna de la mascota es que su ama, en este caso la hermana de esta señora, tenga una alta prosperidad. Y lo que está haciendo la mascota es desplazar a la dueña de la casa.
1: Ah, eh. Muy bien. Vamos con otra comunicación que nos están escribiendo aquí a través de las redes sociales. Recuerden que también estamos esperando sus comunicaciones al 225-3344 y al 224-2363. Muy bien, acá bueno, nos hacen un montón un montón de preguntas. Vamos a hablar con Arthur Arthur dice, buenas noches, yo nací el 26 de octubre de 1995 a las 10 y 25 a.m. en Lima. Y no, solamente quiere saber a ver qué cosa sale, ¿no? Nos dice, ¿Qué cosa sale? ¿Qué cosa sale?
2: <risa> el, amigo, el amigo Arthur.
1: Arthur, se nos está escribiendo. En eh,
2: 1995, uh -huh. eh, si miras Arthur, el horóscopo que estamos proyectando aquí en la pantalla, eh, vas a ver que el signo del Libra se encuentra en la casa número 10. La casa número 10 es la casa de eh, la actividad profesional, de los negocios, en el mes de septiembre, el próximo mes, el 9 de septiembre, Júpiter va a ingresar al signo de Libra uh -huh. y ya para noviembre y diciembre va a estar en la casa número 10 y el próximo año va a estar pasando Júpiter por el signo de Escorpio. Entonces, señalamos que, digamos, a partir de septiembre, no más allá de noviembre, vienen tiempos buenos para ti y van a continuar en el año 2017. Tiempos buenos en el ejercicio profesional, en la actividad laboral, en lo que estés realizando en este momento.
1: Bueno, muy bien. Seguimos con las comunicaciones, pero tenemos que ir a una pausa. No se muevan porque regresamos con sus preguntas aquí en Redescribiendo tu destino con Rubén. Un pausa rapidita y Rubén está listo para responder todas sus preguntas a través de la línea telefónica y también de las redes sociales. Volvemos.
0: ¿Sabías que tu hora de nacimiento es con un gran secreto acerca de tu éxito? Cuando un hijo nace, no solo le cambia la vida a los padres, también les cambia el destino. Descubre todo sobre tu nacimiento en el libro El secreto de tu hora de nacimiento, del cosmobiólogo internacional Rubén Jumblut. Adquiérelo en librerías Crisol y en las principales librerías o en Amazon.com. Rubén Junglut, el calculista del destino.
1: Estamos de regreso aquí en Redescribiendo tu destino con Rubén Jumblum. y recuerden que ustedes pueden ingresar a la página web de Rubén que es www.astrovision.us y pueden descargarse los símbolos de los planetas. ¿Para qué? Para que cuando Rubén vaya explicando los casos, ustedes tengan un mejor entendimiento y también cuando quieran formular alguna pregunta, es este les pueden sacar mejor provecho a Rubén. Así está, en otras palabras, el truco, porque como ya saben, entonces van a poder. Rubén, justamente estaba haciendo una pregunta a través de redes sociales de Moni, que nos decía que tiene un esposo maravilloso, que es un buen padre, pero que siempre tienen problemas externos, ¿no? Y ya nos había dado la fecha, así que, ¿qué le podemos decir a nuestra amiga Moni?
2: Bueno, primeramente tenemos que saber qué cosa quiere decir con, con problemas externos. Pero cualquiera que sea el término o el significado de, de externo, ya dijo Mónica o Mónic que es padre de familia, que, que, que son padres de familia. Uh -huh. Tenemos que mirar, digamos, eh, el horóscopo o carta astral de los hijos, sobre todo del último hijo. Eh, este caballero que nació el 14 de marzo de 1962, o sea, tu esposo Mónic nació el 14 de marzo de 1962, según los datos a las 6 y 15 de la mañana, nos, eh, nos muestra que la casa número 7... ...está libre de, de contactos planetarios... ...por lo tanto... ...él tiene que tener un matrimonio bueno... Eh, ...tendría que tener un matrimonio bueno digamos, eh, Júpiter en este momento está pasando por la casa número 7 por lo tanto a ti Monique te tendría que ir saliendo bien en el trabajo, en tus actividades pero, digamos, para saber exactamente si es cierto esto de que tú estás pasando un buen tiempo en, en, el, en el trabajo y lo, igual tu esposo, en, en las actividades profesionales, los negocios necesitamos analizar el horóscopo del último hijo es quien decide la suerte de la familia tendríamos, eh, ya no por el caso de ustedes, ¿eh? pero eh, como diríamos, este tipo de, de, de encuentro los domingos, es también como para enseñar un poquito el, el manejo eh, de las influencias de los planetas. Cuando nace una persona y el Sol y Venus están juntos, eso indica en el mapa de la criaturita que el papá está expuesto a estar teniendo aventura fuera de casa. Por ejemplo. Así es, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se programa un nacimiento, nosotros tenemos que ver en qué momento, digamos, eh, el planeta eh, Neptuno con el Sol no están juntos. Para que después, digamos, no haya hecho eh, ese hecho de que el papá se va con alguna joven o alguna otra señora o dama y la esposa se, se queda en casa y se, y se presenta la separación. Pero si es, por ejemplo, un caballero que no encuentra el amor, Uh -huh. y quisiera, digamos, eh, eh, casarse y tengo algunos casos, digamos, que estamos publicando en el libro de las mascotas que ya prácticamente lo estamos terminando eh, de preparar entonces buscamos que la adopción de la mascota sea en un momento en que el sol y Venus estén juntos haciendo una conjunción y si es posible en la casa número 10 o casa número 9 porque el sol representa al amo Ven, nos representa a la, a, a la dama, a la esposa, en este caso a la, a la enamorada. Si está en la casa número nueve, se enamoró de una extranjera. Si está en la casa número 10 va a tener una magnífica relación de pareja.
1: Muy bien. Bueno, y Con alguien que poco. vive en
2: su país, indudablemente.
1: Claro, vamos a ver una pregunta que nos hace Verónica en Cian. Dice, eh, hola Rubén, yo nací el 3 del 5 del 71 3
2: del 5, eh.
1: a la 1 y 30 pm.
2: Entonces sería marzo 3 de 1965.
1: ¿Perdón? No, sería 3 de mayo, ¿no? 3 de mayo. A
2: ver. Por eso es importante que nos pongan sí. con... Eh,
1: sí, es mejor que nos pongan, por favor, este, con mayo. letras. 3 de mayo. 3 de mayo del 71 a la 1 y 30 PM. Tengo un hijo que nació en el Callao el 15 de enero del 2006 vamos, a las 4 y 47. Vamos con el niño.
2: Mejor vamos con el hijo.
1: ¿No? Ok. Su hijo nació en el Callao, no ha puesto el nombre del niño.
2: Ok. El 15 nació?
1: de enero del 2006...
2: Enero 15, 2006, A okay. las cuatro
1: y siete pm.
2: 16, siete pm, dijo, y, en el Callao, dijo.
1: En el Callao, okay. y ellos quieren saber si van a, si emigrar a Estados Unidos, como están pensando, va a ser una buena decisión.
2: Bueno, sí, en el libro eh, Volver a hacer muéndose de Casa, tenemos un capítulo dedicado a la emigración, a las personas que se mudan a otros países. Y qué importante es conocer primero el horóscopo o carta astral del hijo. Uh -huh. Porque es quien decide, digamos, la suerte que corre la familia. Eh, digamos, si este niño fuese el último hijo, ¿de acuerdo? Si fuese tu último hijo o el único, digamos, en todo caso, como nació a las 4 de la tarde con 47 minutos, nuestro razonamiento es en qué lugar del planeta Tierra es mediodía, o por lo menos más temprano. Y encontramos que California tiene tres horas menos que, que Perú. Entonces, para California este niño no nació a las cuatro de la tarde, sino nació a las una de la tarde, una y cuarenta y siete. Por lo tanto, emigrar, irse a California va a ser muy bueno para la familia, especialmente para para que el padre pueda desarrollarse grandemente. Ahora, pensemos que nunca salen del Perú. Y esta criatura, como nació en el momento en que el sol está cayendo, digamos, preparándose para el ocaso, le va a costar mucho sobresalir en la vida hasta que se case. Cuando se case, entonces va a tener las puertas abiertas
1: Ay, pero yo como mamá no quiero que se case todavía mi hijo hasta que tenga 50, imagínate. Entonces, que, digamos, que vaya. recién
2: en los 50 años,
1: Ay, no, este Rubén. tu hijo va a progresar. No. Muy bien, queremos enviar saludos a Rosana Macera, que solamente nos escribe y nos felicita por el programa, que lo escucha todos los domingos. Y también a Judy Herreras, que también dice, es un gusto poder escucharlos. Muy bien, vamos ahora con Rosana otra...
2: Es eh, sobrina del gran historiador peruano Pablo Macé
1: Ah, y está bueno, Rosana está acá conectadísima Ha mandado muchísimos saludos y, por, y también a Judy Herrera que nos escribe Bueno, vamos con Elisa de Fonseca Que ella dice que nació el 22 de abril del 80 dice, Blanca, 22 de abril, 80, nací 3 AM Bien concreta, como
2: ¿En dónde supongo? ¿Será en Lima? ¿Dónde? Sí,
1: sí, 22 de abril del 80 a, a las
2: 3 de la mañana Así es bueno, las personas que nacen a las 3 de la mañana, las personas que nacen entre las 2 y, y las 3 de la mañana, Elizabeth, tú estás dentro de ese campo, nacen justamente para hacer dinero. O sea, la, como que el compromiso que tienen con la existencia es buscar que crecer económicamente. Ella
1: nos está diciendo acá, nos está escribiendo, dice, hola, sí. yo nací no en México, o sea, la ah, mía, ¿no? Soy bueno. blanca, 22 de abril del 80, nací a las 3 de la mañana en México. ¿Blanca? Sí, ahí dice. Hola, me encanta su programa. ¿Y su apellido? Es Fonseca, pero ha sido en pero México.
2: 22 de abril del 80 a las 3 de la mañana en Ajá, México. sí.
1: Es que es importante que de verdad nos digan el lugar de nacimiento porque eso cambia todo y también ah, sí, sí han tenido pérdidas y que nos den el dato del último niño y el nombre porque a veces nos da una pena horrible porque queremos responderles, pero faltan datos, entonces no no podemos hacerlo. Muy bien, vamos a ver entonces. Sí,
2: 22 de abril de 1980, Blanca. Eh, con Urano en la casa número nueve. Ok, eh, entonces, ahora vamos a entrar a hablar sobre la casa número nueve. Hay muchas cosas que no hemos conversado sobre la casa número ocho, que digamos la actividad íntima sexual de la pareja está en la casa número 8 también. Uh -huh. Pero la casa número 9 es todo lo relacionado, o sea, nos, nos informa el horóscopo en la casa número 9 acerca de la vida universitaria, acerca de la vida en el extranjero, de las relaciones con la iglesia que puede tener una persona. En este horóscopo encontramos a Urano en la casa número 9 y al lado de la casa de Urano se encuentra la Rueda de la Fortuna. Entonces nos dice que eh, si ella se va al extranjero, eh, en un primer tiempo va a vivir situaciones eh, que pueden ser un poco chocantes para ella, imprevistas, como es así la, la, la manera como influencia Urano. Pero la Rueda de la Fortuna en la casa número 9 indica que si vive en el extranjero le va muy bien.
1: Ajá, ahí está la respuesta. Está, claro. Bueno, muy bien, también Carmen Antio Ortiz Rodríguez nos escribe desde República Dominicana uh -huh, y Carmen. dice, hola Carmen, pero no dice nada, solamente dice, me quiero comunicar con ustedes. Bueno, ¿cómo hacen para comunicarse con Rubén? Es muy simple, nos escriben a raja.astrovision.us y de esa manera van a tener la posibilidad de sacar una cita personal con Rubén. Y bueno, ya tenemos aquí nuestros libros, nos están preguntando dónde los pueden conseguir, están en todos lados, y de verdad que importante, este primer libro que tengo aquí, es el secreto de tu hora de nacimiento. Es fundamental conocer nuestra hora de nacimiento para entender, pero también saber cuándo van a nacer nuestros hijos, Rubén.
2: Claro, y en el libro eh, El secreto de tu hora de nacimiento eh, hemos agrupado eh, los nacimientos por por pares de horas. ¿Qué pasa cuando una persona nace de la medianoche a las dos de la mañana? Nace desde las dos de la mañana a las cuatro de la mañana, como en el caso que vimos de la persona que que, digamos, nace para hacer dinero. Las personas que nacen de 4 a 6 de la mañana, digamos, son personas que tratan siempre de asentar su principio de autoridad pero en realidad les cuesta mucho ser aceptados por la sociedad porque las personas que nacen de 10 a 12 del día son las que nacen para mandar, para gobernar, para dirigir. Las personas que nacen de 8 a 10 de la mañana eh, se tienen que valer, valer de los amigos, las relaciones, los compromisos para progresar. El libro, El secreto de tu nacimiento también nos explica si nosotros queremos mudarnos a algún país. Uh -huh. que, entonces hay que analizar la carta astral del hijo del último hijo, y nos da las pautas de cómo hacerlo.
1: Muy bien, pero también tenemos este importantísimo libro, Cuando el cielo se viste de negro, el tema de los eclipses uno eh, de eclipses este, sabe muy poco y a veces desconocemos que sí tienen pues mucha influencia en nuestro destino, en nuestras decisiones y a veces decimos, pero ¿por qué nos va mal? ¿Qué hice yo? Acá está la respuesta pues un eclipse. Bueno,
2: eh, mi respuesta puede ser muy cruel,
1: <risa> Rubén, qué pero miedo, dice,
2: ¿por qué me va mal? Ah, porque no tienes una mascota porque las mascotas ponen el, el escudo, ponen el pecho por el amo. Un eclipse que se presenta en la casa número 6, que es la casa de la salud de las enfermedades, en la casa número 6 del amo, eh, señala de que su mascotita va a absorber los problemas del amo y no se va a enfermar él, y el amo, la mascotita de repente hasta va a hacer una inmolación por el
1: amo. Claro, pero ya no, el, 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 el,
2: el amo se salva, se protege, digamos.
1: Muy bien, bueno, y también no se olviden, de acá tenemos este primer libro, acá tenemos nuestro segundo libro, y nos vamos eh, con un libro importantísimo que nos habla Rubén sobre la mudanza de casa, ¿no? A veces nos va mal, justamente hablaba con una amiga hace unos días que me decía que ella con mucho esfuerzo compró una casa, un departamento con su esposo, y al final terminó separándose, ella salió de la habitación, ¿No? se fue a otra habitación luego de eso vino una hermana le dio la habitación principal salió de la habitación y por último fue a ir con ella a su papá ella le dio esa habitación falleció su papá y me dice yo me quiero ir a esa casa ¿no? y ella siente que no estás prosperando ¿no? y entonces a veces sí pues de verdad
2: sí es por casa... el momento en que se mudaron los esposos o las familias deberían mudarse en el momento en que hay luna nueva cuando hay luna nueva la luna, el sol están juntos la luna representa a la esposa, a la, a la mamá, el sol representa al esposo, al papá. En la luna nueva están juntos. Entonces mudarse en luna nueva va a permitir que los esposos, los padres caminen juntos. Y entonces los hijos ven que los padres están juntos, entonces desarrollan la, eh, justamente la unidad familiar. Claro. Pero si se muda en luna llena, imagínate entonces los esposos van a terminar separándose.
1: Y Rubén, ¿y estos calendarios donde está la luna y luna, de verdad son así o mejor no es a tu página? ¿no? Ahí tenemos las <risa> bueno, justamente
2: eh, pueden entrar a nuestra página web para ver las posiciones de la luna y saber cuándo mudarse. Ahora, ciertamente que en un minuto más vamos a hablar sobre las sugerencias o consejos de la semana, pero adelanto que, digamos, esta semana no es buena para realizar una mudanza, por ejemplo.
1: Muy bien, bueno, nos tenemos que ir a una pausa rápidamente. Recuerden sobre el horóscopo 2016. Ustedes pueden conocer qué va a pasar con cada uno de los signos y hacemos la pausa. Estamos esperando sus llamadas al 225-334-224-2363. Regresamos en breve.
0: Los eclipses son fenómenos que llaman la atención por su aspecto visual, pero deberían llamar tu atención por la manera en que influyen en tu destino. El efecto de los eclipses es muy poderoso, y si sabes cómo aprovecharlo, tendrás al éxito de tu lado. Descubre el secreto de los eclipses en el libro Cuando el cielo se viste de negro, del cosmoviólogo internacional Rubén Jumblut. Adquiérelo en librerías Z Bookstore y en las principales librerías o en Amazon.com. Rubén Jungblut el cálculo Lista del destino.
1: Estamos de regreso aquí en Red Escribiendo tu Destino con Rubén Jumblum y queremos eh, saludar a toda la gente que nos escribe de las diversas partes del mundo. Justamente casada con Carlos Payán que nos escribe desde Colombia. Y bueno, es tan complicada la pregunta. Me habla de Lili de Saturno, la casa 5, que ya tuvo dos divorcios, que su hijo nació a tal fecha, tal hora, el otro hijo en la noche. No, esto es para consulta ya privada, ¿no?
2: ¿no? se ríe, pero yo pienso que sí,
1: porque, no sé, de repente acá te decimos una cosa que no no es la correcta. Bueno, recuerden bueno, pues, que,
2: ¿no? Sí, este, este caballero que nació en Colombia, conoce astrología, <coughs> perdón, por eso es que está hablando de Saturno, Delice. en de casa 7, pero digamos... Todos los problemas de Saturno y Lilith en la casa 5 es para el tema del noviazgo, o, o digamos eh, con la relación a los hijos. Pero naciste en un momento en que Neptuno y Venus están mal en la casa 1-7, y eso Entendido. es lo que causa eh, los, las separaciones, los divorcios, ¿de acuerdo? Ahora, eh, ¿cómo es que te va en la vida? Todo eso depende de la hora en que nació tu último hijo.
1: Muy bien, bueno, ya saben que... ¿Y a qué hora nació su último hijo? Ay, a ver, el último hijo... Por lo que
2: escuché, nació de noche...
1: Sí, acá está, nació, el último nació a la, las 21.55
2: de noche, y el anterior nació a las 2 de la tarde aproximadamente, 14:55. Claro, en lugar de ascender, está descendiendo el padre, necesita tener, digamos, otro hijo, o digamos, mudarse de casa, o adoptar una mascota, pero en un momento calculado, Astrológicamente.
1: Exactamente. Bueno, recuerden que si están en el extranjero, ustedes también pueden hacer consultas con Rubén. Escriban a raja arroba astrovisión punto us. Y esa consulta puede ser por teléfono o vía Skype. Rubén está con toda la tecnología ahí de la mano, así que no se preocupen. Vamos con otra llamada. Alo, buenas noches aló, aló, aló. Hola.
2: Aló.
1: Hola. Hola.
2: Sí, buenas noches. Buenas noches.
1: ¿Su nombre? Aarón. 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 ¿Su fecha de nacimiento, por favor? 30 de abril del año 1997. 97. 30 de la mañana. 30 de abril. 30 de abril de 1997, ¿a qué hora? 7 y 20 de la mañana. 7 y 20? En Lima, sí. 7 y 20 de la mañana en Lima. Muy bien, vamos a ver a lo que nos dice Rubén entonces. Siéntate a cuándo quiero estudiar y si me hace difícil el estudio. Y quisiera saber que el 15 empiezo a estudiar si es mañana en la mañana en la tarde en la noche me conviene por favor gracias <ríe> claro, vamos a ver lo que pasa es que estudies no importa vamos a ver qué, dice, es el bueno, a ver, ¿qué pasa con bueno, Aarón? No... no puede eh... estudiar dice okay. no lo dejan puede
2: que tenga digamos contratiempos y dificultades para estudiar uh -huh. pero el horóscopo o sea, para el 30 de abril de 1997 a las 7:20 de la mañana nos dice de que tú eres una persona que tienes realmente éxito en la vida universitaria. Los planetas como Neptuno, la Luna, Júpiter, en la casa número 9, es. es
1: que escuche la mamá de Arón. Son muy
2: buenos. Ah. Para que tú puedas destacar, digamos, en la universidad. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a estudiar?
1: Claro. ¿De
2: acuerdo? Entonces, como Júpiter está más próximo a la casa número diez, la casa número 9 la vida universitaria, los estudios universitarios. Sí,
1: no tenemos muy que bien. hablar, no vamos a hablar, nos el Júpiter,
2: digamos, está muy próximo a las diez. Mi sugerencia es de que estudies una carrera que esté relacionada con finanzas, con economía, o digamos abogacía, hay muchos abogados en el Perú, ok, perfecto, pero estudia Derecho Internacional entonces, porque Júpiter es el planeta de las leyes, pero también de la economía. Cualquiera de estas dos cosas, o las dos cosas, estudias. tú tienes capacidad para ello. Y por encima de todo, naciste en ese momento en que la rola la fortuna guía tu futuro. Eh, se dice y se sabe que, digamos, Albert Einstein tuvo problemas en los estudios, no fue a la universidad, pero él nació con la rola de la fortuna en la casa número 10, transformó el mundo. Bueno, no, historia, tú no le saliste a
1: Einstein, así que tienes que ir a la universidad y te va a ir súper bien. Puede
2: justamente seguir los pasos de Einstein.
1: Muy bien, vamos a dar una llamada, se nos acaba el programa. A ver, aló, buenas noches. Aló. Hola, tu nombre, por favor. Mi nombre es Natalie, natalie Nathalie, ¿tu fecha de nacimiento? 983. natalie ¿puedes responder, por favor? ¿Puedes ¿Aló? repetir? Sí, ¿nos puedes repetir que no, no te me escuchamos? 31... ¿Ya? Enero, uh -huh. 1983. ¿Y hora y lugar, por favor? 10 y 40 de la noche en Cusco. En Cusco. Muy bien, vamos a ver qué le recomendamos a Natalie.
2: Bueno, para ti, Natalie, tú naciste... No quieres... Es cierto, con los planetas por debajo del horizonte, esta línea horizontal, digamos, uh -huh. te cuesta mucho lograr tu meta, tus objetivos en la vida, ¿ok? Pero hay algo que es tremendamente importante. Tú naciste en el momento en que este símbolo conocido como Don, Nodo Norte, la luna está en la casa número 9, y nos dice que siempre vas a tener las puertas abiertas de las universidades y sobre todo del extranjero. Uh -huh. O sea, tranquilamente tú puedes irte a vivir al extranjero, puedes trabajar en el extranjero. Claro que aquí en el Perú te cuesta mucho sobresalir, pero es por el peso, la, la fuerza cósmica de los planetas.
1: ¿Y una mascotita? Una
2: una mascotita para que se defina rápido su, su salida extranjero. Sí, sí, definitivamente puede ser en un momento en que Júpiter y la Luna están juntos, una vez al mes la Luna y Júpiter están juntos. En la casa número 9 se busca el, el momento exacto y la mascotita le va a abrir las puertas, le va a ayudar a que pueda salir fácilmente al extranjero Ahora, Rubén, pregunta, o ir a la universidad.
1: Claro, a mí me pregunta, no puedo sí. una mascotita, por una plantita, pero yo a mi plantita la quiero, yo la abrazo, yo le converso, yo siento que mi plantita me responde, puede ser, no, no.
2: Mira, con eh,
1: más cariño.
2: A, hace tres meses atendí a una pareja de esposos. Ellos eh, escucharon de que era bueno adoptar mascotas en Luna Nueva, al día siguiente en Luna Nueva, el hombre estaba sin trabajo, el esposo estaba sin trabajo. Ella no podía llevar un gatito ni perrito a, a su casa, a su departamento. ¿Qué hizo? Llevó un, un, un acuario, una, una pecera. Y en menos de un mes eh, él encontró un buen trabajo. Ayer conversé con una simpática señora que también por el tema de Feng Shui... Ella llevó un acuario, una pecera con peces, con una docena de peces a su casa. Pero lo llevó en un momento en que la luna no estaba bien posicionada. Para la hora que ingresó, ella al mes que, digamos, llevó la pecera o acuario a su casa, decide salir del trabajo. Renunció porque, bueno, dijo, ok, voy a buscar algo mejor. Y ha pasado meses y no puede encontrar un trabajo. ¿Por qué? No porque, digamos, eh, llevó peces,
1: Sino porque ingresaron
2: en la hora que no era la adecuada.
1: Bueno, es que Entonces la
2: solución sí. es, en este caso para la señora, le dije que tiene usted que adoptar eh, nuevamente peces. Pero entre la adopción de los peces anteriores a las nuevas hay, hay un año de diferencia. Entonces se va a tener que esperar un año para ver los efectos. Entonces le dije, adopte usted un, un, unos pececitos eh, el día 9, dentro de un mes adopte otros y después en otros meses más otros, y entonces vamos acortando los plazos, y no tiene que esperar un año para ver los efectos de la adopción.
1: Muy bien, bueno, se nos acaba el programa. Recuerden que mañana ya está el programa completo en el YouTube, así que suscríbanse y pueden ver todas las ediciones anteriores, porque yo sí les recomiendo que los que no nos han seguido desde el inicio comiencen a ver los programas anteriores para eh, comprender y hacer mejores preguntas. Bueno, Rubén, antes que se acabe el tiempo, recomendaciones de la semana. Se ¿Qué hacer? Tiempo. ¿Qué no sí. hacer?
2: Bueno, esta semana es una semana que nosotros deberíamos marcarla como de peligro para el tema de la mudanza. No es bueno mudarse en esta semana, digamos que, que comenzamos desde el día 8, digamos, de agosto. También hay que tener muy cuidado, mucho cuidado con las relaciones de pareja porque las estafas van a estar a la orden del día.
1: Uh -huh. Así que ya lo saben, recuerden que también estamos en el Facebook y todos los artículos anteriores que Rubén Jumblum escribe los encuentran en la página web www.astrovision.us. Para las consultas, raja.astrovision.us y ahí tienen en la página también el blog, tienen absolutamente todo para que ustedes puedan reescribir su destino, ¿no es así?
2: Así es, Fatima, muchísimas gracias por... Compañía, agradecer también a la editorial Epistre que ya nos ha publicado tres libros y nos está apurando para el cuarto libro.
1: Que ya sale, ya sale y acá, por supuesto, tendrá la primicia. Ya, por supuesto, Rubén va a hacer una conferencia, firma autora. O sea, no lo pensaba, ya lo estoy comprometiendo ahorita. Así que no va a firmar 200 libros, sino 400, 500, 200 ejercicios con la mano. No se preocupe, va a un éxito esa presentación. Sí, yo, sí, yo, sí, yo. <risa> No, Rubén, tu firma, nada, que yo, que no permitimos. Acá la firma, muy bien. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, a nuestros amigos de las redes sociales y mañana estamos ya en el youtube y por supuesto sigan haciendo sus consultas que eh, como productor que es como Ay, sí, bueno, a toda la gente, es que es increíble la, la cantidad de personas que nos escriben Gracias por todo ese cariño Y vamos a cambiar el destino de todos ustedes Vamos a ser felices, exitosos, porque para eso hemos sí, venido al,
2: Nosotros al... podemos reescribir nuestro destino Esa es la gran diferencia entre la astrología Y la cosmobiología Podemos redefinir, redimensionar Reescribir nuestro destino
1: La astrología sentencia, pero la cosmobiología nos da soluciones Hemos dicho, muy bien, nos vamos Nos despedimos hasta el próximo domingo Un placer estar con ustedes, chao
0: ¿Sabías que la cosmobiología puede darte el destino que tú desees sin creer en ella? ¿Sabes por qué? Porque no se trata de fe, se trata de cálculos Y tú podrás reescribir tu destino actual por un destino lleno de éxitos en todo lo que desees Descubre los secretos que la cosmobiología tiene para ti En Reescribiendo tu destino con Rubén Jungblut Los domingos a las 9 de la noche en Radio Zamorja 91.1 Reescribiendo tu destino con Rubén Jungblut